0: 欢迎收听《档案特案一百宗》，由孙桥演播，第四百九十七集。上回说到刘小强，他没有作案时间。三个刑侦中队近二十名干警，所有派出所的警员一整天查到的情况，目前也就是这些了。到了晚上八点钟的时候，技术科的周志。根据刑侦调查，又对受害人高某的家进行了勘查。2 3三点四十分，刑侦支队会议室灯火通明，姚远局长主持了案情分析会。参加会议的人员除局领导、刑侦支队领导、一大队中队以上的干警之外，还有各派出所的所长及交警支队的支队长。案件目前没有眉目。每一个人都轻松不起来。会前，大家没有任何人说笑闲谈的。开会那就开门见山，各单位汇报了这一天各自的工作情况。刑侦派出所汇报完后，技术科科长何明远比较系统的汇报了对杀人抛尸现场勘查情况，以及在办公室的化验分析。依据这些数据情况，可以得出初步的判断，以便为下一步的侦查确立方向。接着，技术和刑侦科汇报了对高某家的勘查情况，可以判断那里是第一杀人现场。邻居的电话线被剪断，据询问邻居，他们当时听见这边有异常动静，想打电话报警都打不出去。高某家的门锁被破坏。木门之上有踹门的脚印，室内三室一厅，高某夫妻住的卧室床上凌乱，门上挂门帘的三个钉子也被扯落，沙发上有樊高二人的衣服，还有一节二十五公分长的钢管。交警方面汇报，车辙印不是很明显，现场的车印为天津大发车。或是桑塔纳轿车，两种车辆均有可能。侦查组汇报，在高家提取的一个高霞的通讯录上，对上面涉及的有限的关系人，经过一整天的排查，已经全部排除作案的可能。货运公司有一个职员，听到此案之后，发现自己的妻子昨夜未归，他抱着试探的心情来报案。他一讲特征，一见照片，接着他就放声大哭。除了樊锦帝和高霞之外，另一具尸体就是他的妻子了。他的妻子就是龚雪梅。至此，三具尸体已经全部查清。樊锦帝三十一岁，高霞二十九岁，龚雪梅二十八岁。宫雪梅和樊锦帝是一对要好的好朋友。姚做了总结，尸源现在查清了，而凶手是谁不得而知。随后，他提了新的要求，要求交警部门弄清楚现场车辆的痕迹究竟是何种车型。只有确定了车型，才能进一步开展下面的工作。同时还要求对残留精液做 DNA 化验。下一步着重调查三人的社会关系，对全市所有大发车、桑塔纳轿车进行进一步的逐一调查，以车找人。三名受害者的照片带到娱乐场所，找老板、服务生、坐台小姐访问，重点找这三个人的关系，平时和哪些人接触，究竟受害者这晚在什么地方干过什么，见过谁。受害前一段时间有什么异常的交往？同时，对那个刘小强的调查还要进一步深入，轻易不能否定。再抠细节，包括他的人际关系。姚局长要求工作务必细之又细，必须有根有据，认定有理，材料详尽，以便研究和后续深入。若事后证实。当时从哪一位干警手上过了没有引起重视的话，要追究其个人责任。一次奸杀这么多人，在嘉峪关的历史上从来没有过。人人都感觉到一种无形的压力和作为一名警察的责任。大会整开了一宿，会议开毕，以文成绩提名，二中队的张瑜。和五名干警负责对刘小强这条线深挖。虽然已经证实他是没有作案时间的，可他的关系人呢？还有龚雪梅和他关系好，好到什么程度？怎么好上的？龚雪梅在干什么？这都必须得查清。据刘小强讲，这龚啊，她是一个坐台小姐，有一次他去歌舞厅认识了。之后，两个人呢就秘密的好上了，相当于是地下情人关系。进一步调查，没有发现宫当晚在什么歌舞厅活动。龚雪梅平时交往并不多，其丈夫提供了她的通讯录，上面仅有雪莉、阿英、王春红等几个人的名字。警方就按名查找吧。看是否知道龚雪梅的活动情况，可是找遍了所有歌舞厅、娱乐场所，没有哪个老板能讲明白这几个人的情况。很可能这几个全都是化名。另一组对樊高二人的情况进行调查，证实二人当晚没有外出。姑嫂二人关系尚好，交往的人也相对比较简单，没有几个。一一调查，基本上排除了他俩的关系人奸杀的可能性。经过又一天几十个人的细致而紧张的调查，警方的进展并不太大。专案组在姚远局长办公室又开始进行分析。案发时已经是凌晨一点钟了。龚雪梅大半夜的，她跑到高家干什么去了呢？分析有两种可能。他带几个男人进高家抢劫，但这种可能性相对较小，而且若如此的话，他不至于被奸杀呀。另一种可能呢？当时龚雪梅做完台没有回家，只找到十二楼的302室刘小强，刘当时不在。他出门之后发现有人跟踪他，他感到害怕，就去找朋友樊锦帝。此时高家已经全睡下了，他使劲叫门，高家才把门打开。龚雪梅要求樊锦帝陪她回家，二人刚欲出门，犯罪分子破门而入。进去之后，不顾一切对三个人殴打、制服，并将三人强奸，然后再进行抢劫。再回来又将三人弄死，之后将尸体拉至郊外。本案之中不是有孩子幸存吗？这就是他们在卧室里听见歹徒殴打母亲的原因。这个推断经过大家的补充，认为是比较合情合理的。在后来破案之后，警方发现和歹徒交代的竟是一点不差。最先提出这个推断的是一大队的队长梁国民，当然这是后话了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。